0: Dina y Congreso se preguntaban: ¿Quiénes son? Dina y Congreso se preguntaban: ¿Quiénes son? Somos Aymara, su nuevo a luchar.
1: Somos las el... En pocas horas para la marcha contra el gobierno de Dina Boluarte, la presidenta de la República y todo su gabinete ofrecieron una conferencia de prensa en la que básicamente aseguraron que la crisis económica, política y social que vive el Perú es por culpa de las protestas, que la gente ha perdido su trabajo por las protestas, que las protestas han causado más pérdidas económicas que el ciclón Yaku, si eso dijeron, y que el gobierno es el único que nos puede sacar del apocalipsis que vivimos. Dina Boluarte volvió a decir que no entiende por qué la gente protesta, Dijo que las personas han venido desde el Brahim con banderas de guerra para socavar la democracia. O sea, son narcoterroristas los que están detrás de la marcha. Aún así, les pidió diálogo. O sea, primero los terroqueas y luego les dices vamos a sentarnos a conversar. La presidenta dijo que siempre ha respetado los derechos humanos, pero no mencionó nunca a los 49 muertos por impactos de bala de armas de fuego disparadas por policías y militares en Ayacucho, Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac.
0: La constitución ampara las marchas pacíficas y nosotros como gobierno las respetamos y siempre las hemos respetado dentro del marco constitucional, dentro del marco de los derechos humanos. Sabemos que las protestas violentas de enero Diciembre, enero, febrero han generado
1: caos, crisis. Uno de sus ministros, por cierto, lamentó que el turismo haya bajado en esas zonas del país por las protestas. Ah, ok, perdone usted, señor, ya sabe cómo son de resentidos esos indios que no olvidan a sus muertos y piden justicia. Tan lindas que se ven las fotos de los turistas junto al lago Titicaca, perdone usted, patroncito. Con voz lastimera y fingiendo estar conmovida, Boluarte pidió por favor no maltratar, no agredir a los policías. No hubiese estado de más, señora presidenta, que le pida a los policías no disparar y matar civiles, tal como lo han hecho hasta ahora bajo su comando, aunque ahora quiera lavarse las manos. No podían faltar, cómo no, las palabras en quechua, dirigidas quién sabe a quién. En la Sierra Centro y Sur del Perú no la quiere casi el 90% de la población, según la última encuesta de CPI. Por supuesto, no faltaron las risas, claro, cuando Dina Boluarte dijo que a lo largo de su vida no ha tenido un solo cuestionamiento ético gracias a los valores que le enseñaron sus padres.
0: A lo largo de mi vida no he tenido un solo cuestionamiento ético. Quienes me conocen, saben de mi conducta moral que me acompaña y me acompañó siempre. Legado que agradezco a mis padres.
1: ¿Qué dirían sus papacitos, señora mandataria, si supieran que usted se quedó con los 17 mil soles que se recaudaron para la refacción de una iglesia en su pueblo natal de Chalhuanca y que nunca fue reparada? Por cierto, recién hace pocos días usted tuvo que devolver el dinero. Según informó César Hildebrand, confirmando así que efectivamente se había quedado con los 17.000 soles. ¿Usted ha demostrado ética, señora Boluarte? Pero si miente constantemente, como cuando dijo que no conocía a Henry Shimabukuro, su financista de campaña, o a Maritza Sánchez, su secretaria, que le llevaba su agenda. Que según usted, nadie le manejaba, porque siempre caminó sola en campaña y nadie le dio un sol. Todos los videos y las facturas ya la desmintieron, señora presidenta. ¿De qué ética habla mandataria? Si usted es la coautora de un libro que es una copia es producto de un plagio que espantaría al propio César Acuña si éste lo hubiese leído, cosa que no va a ocurrir, claro. Pero luego de ser rebajado a la categoría de texto por su cómplice Otárola, usted fue más abajo todavía, y ayer dijo que no era un libro, sino una monografía, donde usted solo compiló las normas legales mínimas sobre derechos humanos, nada menos. Casi dos semanas después de haberse escondido bajo la cama por este nuevo escándalo, usted justificó el engaño diciendo que el libro nunca tuvo la intención de ser un libro y prueba de ello, dijo, es que no se publicó, no se comercializó y no se ofreció al público En relación
0: a la publicación debo precisar que fue un texto de carácter monográfico que reunió a varios abogados de entonces, hace casi 20 años, nunca tuvo la intención de ser un libro como malintencionadamente se dijo y prueba de ello es que no se publicó no se comercializó ni se ofreció al público.
1: Bueno, la presidenta nunca se defendió de la acusación de copia, no lo pudo negar y ahora dice que no fue un libro. Y entonces, señora presidenta, ¿por qué lo consignó como un libro de su autoría en su CV para ganar más puntos cuando postuló a un puesto en una institución del Estado? ¿Eso es ético y moral? Y usted tiene la cara de decirle a los peruanos que no protestemos porque vamos a dar malas señales a los inversionistas extranjeros y espantar a los turistas por donde se le mire. Usted es un pésimo ejemplo de persona, de política, de ser humano, señora presidenta. ¿En serio no sabe, señora Boluarte, por qué la gente saldrá hoy a protestar? Porque usted le mintió a los peruanos. Dijo que se quedaría hasta el 2026 cuando su deber era ser un gobierno de transición. ...luego del desastroso gobierno de Castillo del que usted formó parte como vicepresidenta y ministra. Protesta el pueblo pidiendo justicia por los muertos que ha dejado su gobierno y que para usted no existen. Protesta porque usted se convirtió en cómplice de este adefesio de Congreso para quedarse hasta el 2026... ...permitiendo que esos impresentables parlamentarios sigan tomando por asalto las instituciones del Estado... ...cambiando a su antojo la Constitución y las leyes a su favor... Porque la democracia y el Estado de Derecho están a punto de irse al carajo. Por eso protestan, señora Boluarte. Exigen adelanto de elecciones porque es la única salida a este hoyo en el que usted y la clase política que antes la despreciaba y ahora la protege, han mentido al país. Por eso protesta la gente, señora presidenta. Y claro, en la conferencia de prensa no podía faltar la peor vileza, esta vez y otra vez, representada por el co-gobernante, el copresidente Alberto Tarola, quien resumió su desprecio por los peruanos diciendo que lo que quiere el Perú es ver en paz y tranquilidad el Clásico U-Alianza.
0: Van a haber dos grandes eventos deportivos, hoy día juega la U con el Corinthians y el sábado, todos queremos ver con tranquilidad el normal desarrollo del Clásico Alianza Lima Universitario. Eso es lo que queremos los peruanos, el marco adecuado para ejercer nuestros derechos.
1: En momentos de una nueva crisis que en realidad es la misma de siempre que vivimos desde el 2016, según Otárola, el pueblo lo que quiere es julbo, y julbo peruano todavía. El 20 de julio de 1969, el hombre pisó por primera vez la luna, cambiando para siempre la historia de la humanidad. 54 años después, Alberto Otárola Peñaranda alcanzó la cima de la imbecilidad humana. Y hablando de... En fin, mejor solo te lo contamos. El general Óscar Arriola, el vocero más importante que tiene la policía del Perú, dio cuenta de una captura clave que demuestra de dónde viene el financiamiento para las marchas. Según este genio con uniforme, a los manifestantes les van a pagar con oro. Sí, eso dijo, escucha. Y de hecho que, que se han tenido algunas detenciones y detecciones también. Ajá. Eh... Sí. Se
0: sí, intervino a un boliviano y un peruano con tres kilos de algo más de oro. ¿Oro? Oro, barras de ligotes. ¿Pero eso tiene que ver algo con la marcha? Sí, un, una línea de investigación era el que venía para el financiamiento. Sí, y está muy avanzado. con ¿Oro el... para sí, lo... la marcha? Es lo que o sea, que... para vender esos lingotes de oro y, y, financiar. y financiar. Es una línea de investigación, yeah. no es una hipótesis de campo. Ya. Yeah. Tiene el ánimo de alarmar, ni, ni, ni hacer una prisión. ¿Cuánto era en este, peso, eran? En... Eran seis lingotes, como Se tres lingotes. kilos de. Tres kilos de oro. Sí, tres... Ya.
1: Y esa es la policía encargada de toda la seguridad. Bueno, y antes de irnos, queremos decirte que si has decidido salir a marchar hoy, por favor, cuídate mucho. Trata de estar siempre acompañado. Permite que las brigadas de rescate y auxilio hagan su trabajo. De producirse algún acto vandálico, aléjate y no participes. Respeta el derecho que tienen todos a la protesta y a manifestarse. No tienes que estar de acuerdo con todo lo que exigen otros grupos como parte de su plataforma de lucha. Pero recuerda que todos tienen algo en común, la defensa de la poca democracia que todavía nos queda. Cuídense mucho por favor, esperamos encontrarnos mañana todos sanos y salvos. Y ya sabes, si te gusta nuestro programa, dale like, comparte el video, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser amigos y sobre todo, gracias por seguir yapeando y plineando. Nos ayudas mucho. Listo, pelado. Ponte las zapatillas.